വേദപുസ്തകവും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവവും തുറക്കപ്പെട്ട വേദപുസ്തകത്തെ ജനത്തിനായി സമ്മാനിച്ച പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ടായ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ചില രാജ്യങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ നവീകരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ചില രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നവീകരണത്തിന് പ്രവേശനം നൽകാതെ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ പാപ്പാത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ കഴിവുള്ള വേദപുസ്തകം നൽകുന്ന പ്രകാശത്തെ മിക്കവാറും പൂർണ്ണമായും തടഞ്ഞു ഒരു രാജ്യത്തിൽ വേദപുസ്തക വെളിച്ചത്തിന് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അന്ധകാരത്തിന് അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നൂറ്റാണ്ടുകളായി സത്യവും വ്യാജവും തമ്മിൽ മേൽക്കോയ്മയ്ക്കു വേണ്ടി പോരാടി ഒടുവിൽ തിന്മ ജയിച്ചു സ്വർഗത്തിന്റെ സത്യത്തെ പുറന്തള്ളി ന്യായവിധി എന്നതോ വെളിച്ചം ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടും മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തി ദോഷമുള്ളതാകയാൽ അവൻ വെളിച്ചത്തേക്കാൾ ഇരുളിനെ സ്നേഹിച്ചത് തന്നെ യോഹന്നാൻ മൂന്നിൽ പത്തൊൻപത് താൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫലം കൊയ്തെടുപ്പാൻ ആ രാഷ്ട്രം നിർബന്ധിതയായി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ കൃപയെ തിരസ്കരിച്ച ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് ദൈവാത്മാവിനെ പിൻവലിച്ചു തിന്മ അതിന്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു ദൈവിക പ്രകാശത്തെ ബോധപൂർവം തിരസ്കരിച്ച ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മേൽ വന്ന ശിക്ഷ ലോകം ദർശിച്ചു അനേക വർഷമായി ഫ്രാൻസിൽ വേദപുസ്തകത്തിനെതിരായി നടത്തിയിരുന്ന യുദ്ധം ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ കലാശിച്ചു ആ ഭയങ്കരമായ കലാപം തിരുവെഴുത്തുകളെ റോം അടിച്ചമർത്തിയതിന്റെ സ്വാഭാവികമായുണ്ടായ പരിണിത ഫലമായിരുന്നു മാർപ്പാപ്പയുടെ നയത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആയിരം വർഷത്തെ പഠിപ്പിക്കലിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ഈ വിപ്ലവം പാപ്പാത്ത മേൽക്കോയ്മ കാലത്ത് തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അടിച്ചമർത്തലിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചിരുന്നു വെളിപ്പാടുകാരനായ യോഹന്നാൻ അധർമ്മമൂർത്തിയുടെ അധികാരം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാൻസിന് ഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഭയാനകമായ ഫലങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു അവർ വിശുദ്ധ നഗരത്തെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ചവിട്ടും അന്ന് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കും വര നൽകും അവർ രട്ടുടുത്തും കൊണ്ട് ആയിരത്തി ദിവസം പ്രവചിക്കും അവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തികച്ച ശേഷം ആഴത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം അവരോട് പടവെട്ടി അവരെ ജയിച്ച് കൊന്നുകളയും അവരുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതും ആത്മീകമായി സ്വതോം എന്നും മിശ്രയും എന്നും പേരുള്ളതുമായ മഹാനഗരത്തിന്റെ വീതിയിൽ അവരുടെ ശവം കിടക്കും ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഇരുവരും ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഭൂവാസികൾ അവർ നിമിത്തം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും അന്യോന്യം സമ്മാനം കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജീവശ്വാസം അവരിൽ വന്നു അവർ കാൽ ഊന്നി നിന്നു അവരെ കണ്ടവർ ഭയപരവശരായി തീർന്നു വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിൽ രണ്ടു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് റോമിന്റെ പീഡനങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കേണ്ട പാപ്പാത്ത മേൽക്കോയ്മ ആരംഭിച്ചത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ടിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് അവസാനിക്കേണ്ടത് എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലുമാണ് ഈ സമയത്ത് ഒരു ഫ്രഞ്ചു സൈന്യം റോമിൽ പ്രവേശിച്ച് അന്നുണ്ടായിരുന്ന മാർപ്പാപ്പയെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി മാർപ്പാപ്പ നാടുകടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് മരണമടഞ്ഞു ഒരു പുതിയ മാർപ്പാപ്പ പെട്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പാപ്പാത്വ ശക്തിക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷക്കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുഴു സമയവും സഭയുടെ മേൽ പീഡനം തുടർന്നില്ല ദൈവം തന്റെ കരുണയിൽ തന്റെ ജനത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന അഗ്നിശോധനയുടെ സമയദൈർഘ്യത്തെ ചുരുക്കി സഭയുടെ മേൽ പതിക്കുവാൻ പോകുന്ന മഹാകഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു 
ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങാതിരുന്നാൽ ഒരു ജഡവും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല വ്രതന്മാർ നിമിത്തമോ ആ നാളുകൾ ചുരുങ്ങും മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് നവീകരണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിന് മുൻപ് പീഡനം അവസാനിച്ചു രണ്ട് സാക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവർ ഭൂമിയുടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഒലിവ് വൃക്ഷവും രണ്ട് നിലവിളക്കുമാകുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിൽ നാല് നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലിന് ദീപവും എന്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിപ്പത്തൊൻപതിൽ നൂറ്റിയഞ്ച് ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ദൈവത്തിന്റെ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തിരുവെഴുത്തുകളാകുന്നു ദൈവകൽപ്പനയുടെ ആരംഭത്തെയും തുടർന്നുള്ള നിലനിൽപ്പിനെയും സംബന്ധിച്ച പ്രധാന സാക്ഷികളാകുന്നു ഇവ രണ്ടും കൂടാതെ രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ സാക്ഷികളുമാകുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ നിഴലുകൾ യാഗങ്ങൾ പ്രവചനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വരുവാനുള്ള രക്ഷകനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലെ സുവിശേഷങ്ങളും അപ്പോസ്തലിക ലേഖനങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു രക്ഷകനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രതീക്ഷകളും പ്രവചനങ്ങളും മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ച അതേ രീതിയിൽ തന്നെ രക്ഷകൻ വന്നുവെന്ന് പുതിയ നിയമ എഴുത്തുകാർ പറയുന്നു അവർ രട്ടുടുത്തും കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പ്രവചിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കൂടുതൽ സമയത്തും ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികൾ ഏതാണ്ട് വിസ്മൃതിയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു സത്യവചനത്തെ ജനത്തിൽ നിന്നും മറച്ചു വയ്ക്കുവാൻ പാപ്പാത്ത ശക്തി ശ്രമിച്ചു അതിനു പകരം സത്യസാക്ഷികളെ എതിർക്കുന്നതിന് വ്യാജ സാക്ഷികളെ അവരുടെ മുമ്പാകെ വച്ചു മതശക്തിയാലും മതേതര ശക്തിയാലും വേദപുസ്തകം നിന്നിച്ചു തള്ളപ്പെട്ടപ്പോൾ വേദപുസ്തക സാക്ഷ്യങ്ങളെ വികലമാക്കിയപ്പോൾ പിശാജും മനുഷ്യരും ചേർന്ന് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചപ്പോൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ വിശുദ്ധ സത്യങ്ങളെ ഘോഷിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചവർ വേട്ടയാടപ്പെടുകയും ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വിശ്വസ്ത സാക്ഷികൾ രട്ടുടുത്ത് പ്രവചിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് സംവത്സരങ്ങളോളം അവരുടെ സാക്ഷ്യം തുടർന്നു കൂരിരുട്ടിന്റെ താളുകളിൽ ദൈവവചനത്തെ സ്നേഹിച്ച വിശ്വസ്തരായ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അവർ വളരെ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരായിരുന്നു ഈ വിശ്വസ്ത സേവകർക്ക് ജ്ഞാനവും ശക്തിയും തന്റെ സത്യം പ്രഘോഷിക്കുവാൻ അധികാരവും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊടുത്തു ആരെങ്കിലും അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുവാൻ എച്ചിച്ചാൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് അവരുടെ ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് ശിക്ഷ കൂടാതെ ദൈവവചനത്തെ ആർക്കും ചവിട്ടിമതിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാന അധ്യായത്തിൽ ഈ ഭയാനകമായ ശാപത്തിന്റെ അർത്ഥം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനം കേൾക്കുന്ന ഏവനോടും ഞാൻ സാക്ഷീകരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ അതിനോടാരെങ്കിലും കൂട്ടിയാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ബാധകളെ ദൈവം അവന് വരുത്തും ഈ പ്രവചന പുസ്തകത്തിലെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വല്ലത് നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജീവവൃക്ഷത്തിലും വിശുദ്ധ നഗരത്തിലും അവനുള്ള അംശം ദൈവം നീക്കിക്കളയും വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആജ്ഞാപിച്ചിട്ടുള്ളതുമാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മാറ്റുന്നതിനെതിരായി ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇപ്രകാരത്തിലുള്ളവയായിരുന്നു ദൈവകൽപ്പനയെ ലാഘവുമായി കണക്കാക്കുന്നതിന് തങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റവും സ്വാധീനശക്തിയും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ഈ ഗൗരവമായ മുന്നറിയിപ്പ് ബാധകമാണ് ദൈവകൽപ്പനയെ നാം അനുസരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സാരമില്ല എന്ന് അലക്ഷ്യമായി പറയുന്നവരെയും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ഭയവും വിറയലും ഉളവാക്കേണ്ടതാണ് ദൈവിക വെളിപ്പാടിനുപരിയായി തങ്ങളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളെ ഉയർത്തുന്നവർ തങ്ങളുടെ മേൽ ഭയാനകമായ ഒരു വിധി വരുത്തിവയ്ക്കുകയാണ് തിരുവഴുത്തുകളുടെ നേരെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളെ തങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനൊപ്പിച്ച് വളച്ചൊടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നവർ തങ്ങളുടെ മേൽ ശാപം വരുത്തിവയ്ക്കുകയാണ് എഴുതപ്പെട്ട വചനം അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും സ്വഭാവത്തെ അളന്നു നോക്കുന്നു 
ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റാത്ത ഈ അളവുകോൽ കുറവുള്ളവനെ ന്യായം വിധിക്കും അവർ തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം തികച്ച ശേഷം രട്ടുടുത്തിരുന്ന രണ്ട് സാക്ഷികൾ പ്രവചിക്കേണ്ട കാലം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ അവസാനിച്ചു തങ്ങളുടെ വേല വിസ്മൃതിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് അവർ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആഴത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന മൃഗം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ശക്തിയുമായി അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു യൂറോപ്പിലെ പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും രാഷ്ട്രത്തെയും സഭയെയും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശക്തി നൂറ്റാണ്ടുകളായി സാത്താനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു സാത്താന്യ ശക്തിയുടെ ഒരു പുതിയ പ്രകടനം ദൃഷ്ടിക്ക് വിഷയീഭവിച്ചു വേദപുസ്തകത്തോടുള്ള ഭയഭക്തി എന്ന ഭാവേന വേദപുസ്തകത്തെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ബന്ധിച്ചിടുക എന്നത് റോമിൻ്റെ ഒരു നയമായിരുന്നു അങ്ങനെ വേദപുസ്തകം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്താതെ സൂക്ഷിച്ചു അവളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഈ സാക്ഷികൾ രട്ടുടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവചിച്ചു എന്നാൽ വേറൊരു ശക്തി അഗാധത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന മൃഗം ദൈവവചനത്തിനെതിരായി എഴുന്നേറ്റ് തുറന്ന യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഈ സാക്ഷികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട് മഹാനഗരത്തിൻ്റെ വീതിയിൽ അവരുടെ ശവം കിടക്കും ആ നഗരം ആത്മീയമായ അർത്ഥത്തിൽ ഈജിപ്റ്റാണ് വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വെച്ച് ജീവനുള്ള ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞകളെയും തിരസ്കരിച്ചത് ഈജിപ്റ്റായിരുന്നു ഈജിപ്റ്റിലെ ഭരണാധികാരിയെപ്പോലെ ഒരു രാജാവും സ്വർഗീയ ഭരണാധികാരിക്കെതിരായി ഇത്രത്തോളം എതിർക്കുകയോ കടും കൈ കാട്ടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല മോശെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് ഫറവോൻ്റെ പക്കൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഫറവോൻ ധാർഷ്ട്യത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിനെ വിട്ടയപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ യഹോവയുടെ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടതിന് അവൻ ആർ ഞാൻ യഹോവയെ അറിയുകയില്ല ഞാൻ ഇസ്രായേലിനെ വിട്ടയക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുറപ്പാട് അഞ്ചിൽ രണ്ട് ഇത് നിരീശ്വരത്വമാണ് ഈജിപ്റ്റ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രം ഇപ്രകാരം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആജ്ഞകളെ നിരസിക്കുകയും അവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും മറുതലിപ്പിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മഹാനഗരത്തെ ആത്മീയമായി സ്വതോമിനോടും തുലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവകൽപ്പനകളെ ലംഘിച്ച സ്വതോമിൻ്റെ പാപം ഭോഗാസക്തിയായിരുന്നു ഈ തിരുവഴുത്തുകളിലെ സുവ്യക്തമായ വിവരണത്തിന് യോജിച്ചു വരുന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്ന പാപവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിന് തൊട്ട് മുമ്പ് സാത്താന്യ ആരംഭവും സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ശക്തി എഴുന്നേറ്റ് വേദപുസ്തകത്തിനെതിരായി യുദ്ധം അഴിച്ചുവിടും ദൈവത്തിൻ്റെ രണ്ട് സാക്ഷികളെ നിശബ്ദമാക്കുന്ന ആ നാട്ടിൽ ഫറവോൻ്റെ നിരീശ്വരത്വവും സ്വതോമിൻ്റെ ഭോഗാസക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവചനം ഫ്രാൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് കടുകിട വ്യത്യാസമില്ലാത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ലോകം ആദ്യമായി കേട്ട ഒരു വാർത്ത ഇതായിരുന്നു നാഗരികതയിൽ ജനിക്കുകയും വളരുകയും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത സംസ്കാരചിത്തരായ ഒരു സംഘം യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മേത്തരമെന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നതും ഫ്രഞ്ച് ജനതയെ ഭരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതുമായ ഒരു സംഘം ഏറ്റവും പാവനമായ ഒരു സത്യത്തിനെതിരായി ശബ്ദമുയർത്തി അവർ ഏകകണ്ഠമായി ദൈവാരാധനയെയും ദൈവവിശ്വാസത്തെയും ത്യജിച്ചു ഒരു രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയിൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവിനെതിരായി കൈയുയർത്തിയ ഏക രാഷ്ട്രം ഫ്രാൻസ് ആയിരുന്നു ധാരാളം ദൈവദൂഷകന്മാരും അവിശ്വാസികളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അപ്രകാരമുള്ളവർ അവിടെയുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലും ജർമ്മനിയിലും സ്പെയിനിലുമുള്ള സ്ഥിതിയും വിഭിന്നമല്ല എന്നാൽ ലോകചരിത്രത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും കടത്തിവെട്ടിയിരിക്കുന്നു നിയമസഭയിൽ പാസാക്കിയ നിയമത്തിലൂടെ ഫ്രാൻസിൽ നിരീശ്വരവാദം പ്രബലമായിത്തീർന്നു ഫ്രാൻസിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ആളുകളും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും നൃത്തം ചെയ്തും പാട്ടുകൾ പാടിയും ഫ്രഞ്ച് നിയമസഭയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു സ്വതോമിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഫ്രാൻസ് പ്രകടിപ്പിച്ചു 
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്ത് സ്വതോങ്കോമോറയുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാക്കിയ അവസ്ഥാവിശേഷം ഫ്രാൻസിലും നടമാടിയിരുന്നു പ്രവചനത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരീശ്വരത്വവും ഭോഗാസക്തിയും ചരിത്രകാരൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഫ്രാൻസിലെ നിയമങ്ങളിൽ ചെലുത് മതത്തെ വളരെയധികം സ്പർശിക്കുന്നതായിരുന്നു വിവാഹത്തിന്റെ പരിഭാവനതയെ അവർ ഒന്നുമല്ലാതാക്കി മനുഷ്യന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പരിഭാവനമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണല്ലോ വിവാഹബന്ധം അതിന്റെ ഉറപ്പും സ്ഥിരതയും സമൂഹത്തിന്റെ കെട്ടുറപ്പിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ ഫ്രാൻസിൽ പരിശുദ്ധ വിവാഹത്തെ വെറുമൊരു സിവിൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അധപ്പതിപ്പിച്ചു രണ്ടു വ്യക്തികൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കുകയും അവരുടെ ഇംഗിതപ്രകാരം അതിനെ അഴിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബന്ധമാക്കി വിവാഹത്തെ അധപ്പതിപ്പിച്ചു പരിഭാവനമായ ഏതൊരു വ്യവസ്ഥയും തകർക്കുന്നതിന് ഒരു മാർഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിശാചുക്കൾ ഒരുമ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തലമുറ തലമുറയായി ആ തകർച്ച നീണ്ടു നിൽക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ വിവാഹത്തെ അധപ്പതിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മെച്ചമായ ഒരു മാർഗമില്ല ഒരു നടിയായിരുന്ന സോഫിയാർ നെനൽട്ട് പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വിവാഹം വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഒരു വിശുദ്ധ കർമ്മമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവും അവിടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു പ്രവചനത്തിന്റെ ഈ വിവരണവും ഫ്രാൻസ് നിറവേറ്റി മറ്റൊരു രാജ്യത്തും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള വിരോധം ഇത്ര സ്പഷ്ടമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല മറ്റൊരു രാജ്യത്തും സത്യം ഇത്ര ക്രൂരമായി എതിർക്കപ്പെട്ടില്ല സുവിശേഷത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചവരെ പീഡിപ്പിച്ചതിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ ഫ്രാൻസ് ക്രൂശിച്ചു നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിശുദ്ധന്മാരുടെ രക്തം ഫ്രാൻസിൽ ഒഴുക്കപ്പെട്ടു പീഡ്മുണ്ട് പർവ്വതനിരകളിൽ വാൾഡൻസുകാർ ദൈവവചനത്തിനു വേണ്ടിയും യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ ജീവനെ വെടിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ സത്യത്തിന് സാക്ഷികളായി നവീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ പ്രയോക്താക്കളിൽ പലരും ഭയങ്കരമായ പീഡനങ്ങൾക്കും മരണത്തിനും ഇരയായിത്തീർന്നു രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും ഉന്നത കുലജാതരായ സ്ത്രീജനങ്ങളും യുവസുന്ദരികളും രാജ്യത്തിലെ യോദ്ധാക്കളും യേശുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായവരുടെ വേദനകൾ കൺകുളിർക്കെ കണ്ടു മനുഷ്യഹൃദയങ്ങൾ പരിഹാസമായി കരുതിയിരുന്ന അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത ധീരരായ ഹ്യൂജിനോട്ടുകൾ തങ്ങളുടെ ചുടുരക്തം അനേക യുദ്ധക്കളങ്ങളിൽ ഒഴുക്കി പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരെ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവരായി ഗണിച്ചു അവരുടെ തലകൾക്ക് വില നിർണയിച്ചു വന്യമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ അവർ വേട്ടയാടപ്പെട്ടു മരുഭൂമിയിലെ സഭയായിരുന്ന പുരാതന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചില സന്താന പരമ്പരകൾ അപ്പോഴും ഫ്രാൻസിലുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ ദക്ഷിണഭാഗത്തുള്ള വനാന്തരങ്ങളിലും കുന്നുകളിലും അവർ അഭയം തേടിയിരുന്നു അവർ അപ്പോഴും തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു രാത്രികാലങ്ങളിൽ പർവ്വത പ്രദേശത്തും വിജനമായ ചതുപ്പുനിലങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ കൂട്ടുവിശ്വാസികളെ കാണുവാൻ അവർ ധൈര്യം കാട്ടിയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളായ കുതിരപ്പടയാളികളും മറ്റും അവരെ വേട്ടയാടി പിടികൂടി ജീവിതാന്ത്യം വരെ തടവിലോ അടിമത്തത്തിലോ കഴിയുവാൻ വിധിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും വിശുദ്ധരും സംസ്കാര സമ്പന്നരുമായ ആളുകളെ ചെങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് കഠിനമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപാതകികളും കൊള്ളക്കാരുമായവരോട് കൂടെ പാർപ്പിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ കുറെ കൂടി കരുണയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയരാക്കി അവരെ നിർഭയമായി വെടിവെച്ചുകൊന്നു അവർ പ്രാർത്ഥനയോടെ മരിച്ചു വീണു പ്രായം ചെന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നിരാലംബരായ സ്ത്രീകൾ നിഷ്കളങ്കരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ദയനീയമായി മരിച്ചു വീണു ഈ വിശ്വാസികൾ ഒത്തുകൂടാറുണ്ടായിരുന്ന വനപ്രദേശങ്ങളിലും മലഞ്ചെരുവുകളിലും കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഇടവെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ശവശരീരങ്ങൾ പുൽത്തകിടിൽ കിടക്കുന്നതോ മരങ്ങളിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നതായോ കാണാമായിരുന്നു വാൾ മഴു തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടെ രാജ്യം നിർജ്ജനമാക്കപ്പെട്ടു ഈ ഭയങ്കര കൃത്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് അന്ധകാര യുഗത്തിലായിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ലൂയി പതിനാലാമിന്റെ സുവർണ യുഗത്തിലായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചിരുന്നു സാഹിത്യശാഖ വികസിച്ചിരുന്നു 
രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലും തലസ്ഥാന നഗരിയിലും പാർത്തിരുന്നവർ വിദ്യാസമ്പന്നരും വാക്മികളുമായിരുന്നു സൗമ്യത ഔദാര്യം തുടങ്ങിയ സൽഗുണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഹീനമായതും ഭയാനകമായതുമായ പ്രവൃത്തി സെൻറ്റ് ബെർത്തലോമിയോ കൊലപാതകം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യമായിരുന്നു ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ആ കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ലോകം നടുങ്ങുന്നു റോമൻ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാരുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വശംവതനായി ഫ്രാൻസിലെ രാജാവ് ഈ അറുങ്കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവ് നൽകി രാത്രിയുടെ ശ്മശാനമോഗതയിൽ ഒരു മണിനാഥം കേൾക്കുമ്പോൾ കൊല ആരംഭിക്കണമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഒന്നുമറിയാതെ ഉറങ്ങിയിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രൊട്ടസ്റ്റുകാരെ നിർദ്ദയമായി വധിച്ചു മിശ്രീമ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ജനതയുടെ അദൃശ്യ നേതാവ് ക്രിസ്തു ആയിരുന്നതുപോലെ ഈ കൊലപ്രവർത്തി ചെയ്ത ദുഷ്ടസേനയുടെ അദൃശ്യനായ നേതാവ് സാത്താനായിരുന്നു പാരീസിൽ ഏഴ് ദിവസത്തോളം ഈ കൊലപാതക അക്രമം തുടർന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അചിന്ത്യമായ തരത്തിലുള്ള ക്രൂരതയാണ് നടമാടിയത് നഗരത്തിൽ മാത്രം ഈ പ്രവൃത്തി ഒതുങ്ങിയില്ല രാജാവിന്റെ പ്രത്യേക ആജ്ഞയാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ കൂടുതൽ അധിവസിച്ചിരുന്ന പ്രവിശ്യകളിലേക്കും പട്ടണങ്ങളിലേക്കും ഈ അക്രമം വ്യാപിപ്പിച്ചു പ്രായമോ ആൺ പെൺ ഭേദമോ നോക്കാതെയുള്ള ക്രൂരതയാണ് അവർ കാട്ടിയത് നിരപരാധിയായ ശിശുവോ തലനരച്ച വൃദ്ധരോ ഈ അക്രമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല പ്രഭുവും സാധാരണക്കാരനും പ്രായം ചെന്നവരും യുവാക്കളും അമ്മമാരും പൈതങ്ങളും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഫ്രാൻസിലുടനീളം ഈ കശാപ്പ് രണ്ടു മാസത്തോളം തുടർന്നു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സമ്പത്തായ എഴുപതിനായിരം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ വാർത്ത റോമിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഇടയിലുണ്ടായ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ലായിരുന്നു ഈ വാർത്തയുമായി വന്ന ദൂതന് ലാറിയനിലെ കർദിനാൾ ആയിരം ക്രൗൺസ് ദാനം ചെയ്തു സെന്റ് ആൻസിലോയിലെ പീരങ്കി ആചാര വെടിമുഴക്കി ഈ വാർത്തയിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു എല്ലാ ദൈവാലയ ഗോപുരങ്ങളിലും മണിനാഥം മുഴക്കപ്പെട്ടു സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ രാത്രിയിൽ അഗ്നികുണ്ടങ്ങൾ ഒരുക്കി പാർപ്പാപ്പ ആയിരുന്ന ഗ്രിഗറി പതിമൂന്നാമൻ അനേകം കർദിനാൾമാരാലും ശ്രേഷ്ഠ പുരോഹിതന്മാരാലും അനുഗതനായി ഒരു വലിയ ഘോഷയാത്രയായി സെന്റ് ലൂയി പള്ളിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ വെച്ച് ലോറയനിലെ കർദിനാൾ ടേഡിയം എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചു അവിടെ നടന്ന കൊലപാതകത്തെ കൊണ്ടാടുവാൻ ഒരു മെഡൽ സ്ഥാപിച്ചു വത്തിക്കനിൽ ഇന്നും കാണുന്ന മൂന്ന് ചുവർ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു നാവിക സേനാധിപതിക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന യുദ്ധം രണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ രാജാവ് തൻ്റെ കൗൺസിലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൊലയ്ക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വ്യാപകമായി നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ പോപ്പ് ഗ്രിഗറി ഗോൾഡൻ ഡോഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചാൾസിനെ അയച്ചു കൊലയ്ക്ക് നാലു മാസത്തിന് ശേഷം പോപ്പ് ഗ്രിഗറി ഫ്രാൻസിലെ ഒരു പുരോഹിതന്റെ പ്രസംഗം ഒരു മനസാക്ഷിക്കുത്തുമില്ലാതെ ശ്രവിച്ചു പുരോഹിതന്റെ പ്രസംഗവും കൊലപാതകത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് അതായത് മാർപ്പാപ്പ ഈ വാർത്ത സന്തോഷത്തോടെ കേട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായി സെന്റ് ലൂയി കത്തീഡ്രലിലേക്ക് പോയി സെന്റ് ബെർത്തുലോമിയ കൊലപാതകത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയ അതേ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെയും നയിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്ന ഒരു തട്ടിപ്പുകാരനായി വിപ്ലവകാരികൾ ചിത്രീകരിച്ചു അധമനെ തകർക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് നിരീശ്വരവാദികളുടെ മുദ്രാവാക്യം അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിനെ തകർക്ക എന്നതായിരുന്നു ദൈവദൂഷണവും അധാർമ്മിക പ്രവർത്തികളും കൈകോർത്തു നടന്നു ഏറ്റവും ഹീനരായ മനുഷ്യർ അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായി ഗണിക്കപ്പെട്ടു ഇതിലെല്ലാം സാത്താന് പുകഴ്ച ലഭിച്ചു നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറകുടമായിരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ വീണ്ടും ക്രൂശിച്ചു ആഴത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം അവരോട് പടവെട്ടി അവരെ ജയിച്ച് കൊന്നുകളയും 
ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്തും ഭീകരഭരണകാലത്തും ഫ്രാൻസിനെ ഭരിച്ചിരുന്ന നിരീശ്വര ശക്തി ദൈവത്തിനും ദൈവവചനത്തിനുമെതിരായി ലോകം ഇന്നുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരു യുദ്ധം ചെയ്തു ഫ്രാൻസിലെ നാഷണൽ അസംബ്ലി ദൈവാരാധന നിരോധിച്ചു വേദപുസ്തകങ്ങൾ കൂട്ടി പരസ്യമായി അഗ്നിക്കിരയാക്കി ദൈവകൽപ്പനയെ ചവിട്ടിമതിച്ചു വേദപുസ്തക സ്ഥാപനങ്ങളെ നിരോധിച്ചു ആഴ്ചയിലെ സ്വസ്ഥ ദിനത്തെ നീക്കി അതിനു പകരം പത്തു ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ആഹ്ലാദത്തിനും ദൈവദൂഷണത്തിനുമായി മാറ്റിവെച്ചു ജ്ഞാനസ്നാനവും തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷകളും നിരോധിച്ചു മരണം നിത്യമായ ഒരു ഉറക്കമാണെന്ന് ശവപ്പറമ്പുകളിലും മറ്റും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമല്ല നേരെ മറിച്ച് അത് വിട്ടിത്തത്തിന്റെ ആരംഭമാണെന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ആരാധനയും നിരോധിക്കപ്പെട്ടു അതിന് പകരമായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും രാജ്യത്തെയും ആരാധിച്ചു ദേശീയ ജനപ്രതിനിധികൾ ആസനസ്ഥരായ ഒരു സഭയിൽ ഇത്ര ഹീനവും ലജ്ജാവഹവുമായ പ്രകസനം നടന്നിട്ടില്ല അത് നടത്തുവാൻ വന്നതോ പാരീസിലെ വ്യവസ്ഥാപിത ബിഷപ്പും വലിയ ഘോഷയാത്രയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ വരവേറ്റത് താൻ വർഷങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചു വന്ന മതം എല്ലാവിധത്തിലും ഒരു പൗരോഹിത്യ തന്ത്രമായിരുന്നുവെന്നും അത് ചരിത്രത്തിലോ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലോ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരുടെ ആരാധനയ്ക്കായി പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുകയും സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നുവോ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആസ്തിക്യത്തെ സംശയത്തിനിടം നൽകാത്ത വിധത്തിൽ നിരാകരിക്കുകയും ഇനിമേലിൽ താൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സദ്ഗുണങ്ങളെയും ധാർമ്മികതയും ആരാധിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം തന്റെ പൗരോഹിത്യ മുദ്രകളെല്ലാം അഴിച്ച് മേശപ്പുറത്തു വച്ചു ദേശീയ കൺവെൻഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തെ ചുംബിച്ചു വിശ്വാസത്യാഗികളായ അനേകം പുരോഹിതന്മാർ ഈ ബിഷപ്പിന്റെ വഴിയെ പിന്തുടർന്നു ഈ പ്രവാചകന്മാർ ഇരുവരും ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഭൂവാസികൾ അവർ നിമിത്തം സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും അന്യോന്യം സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തയക്കുകയും ചെയ്തു അവിശ്വാസിയായ ഫ്രാൻസ് ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ ശാസനയെ നിശബ്ദമാക്കി ഫ്രാൻസിന്റെ തെരുവിധികളിൽ സത്യവചനം മരിച്ചുകിടന്നു ദൈവകൽപ്പനയുടെ നിരോധനങ്ങളെയും ആവശ്യപ്പെടലുകളെയും എതിർത്തവർ സന്തോഷിച്ചു സ്വർഗീയ രാജാവിനെ ജനങ്ങൾ പരസ്യമായി എതിർത്തു പഴയകാല പാവികളെ പോലെ അവർ ചോദിച്ചു ദൈവം എങ്ങനെ അറിയുന്നു അത്യുന്നതിന് അറിവുണ്ടോ സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തിമൂന്നിൽ പതിനൊന്ന് ദൈവദൂഷണത്തിന് സമമായ ധീരത കാട്ടിക്കൊണ്ട് അവിശ്വസനീയമായ തരത്തിൽ ആ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ നീയുണ്ടെങ്കിൽ മുറിവേറ്റ നിന്റെ നാമത്തിന് പകരം ചെയ്യുക ഞാൻ നിന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു നീ നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നു നിന്റെ ഇടിമുഴക്കം നടത്താൻ നീ തുനിയുന്നില്ല ആർ നിന്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ വസിക്കും ഫറവോന്റെ ആജ്ഞയുടെ ഒരു ശരിപ്പകർപ്പല്ലേ ഇത് ഇസ്രായേലിന് വിട്ടയപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ എഹോവയുടെ വാക്ക് കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനാർ ഞാൻ എഹോവയെ അറിയുകയില്ല ദൈവമില്ല എന്ന് മൂടൻ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്നു സങ്കീർത്തന പതിനാലിൽ ഒന്ന് സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളു ചെയ്യുന്നു അവർ അധികം മുഴുക്കുകയില്ല മേൽപ്പറഞ്ഞവരുടെ ബുദ്ധികേട് എല്ലാവർക്കും വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഇവരുടെ ബുദ്ധികേടും വെളിപ്പെടും രണ്ട് തിമത്യോസ് മൂന്നിൽ ഒൻപത് ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വതവാസിയും പരിശുദ്ധൻ എന്ന നാമമുള്ളവനുമായ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് ഫ്രാൻസ് മതിയാക്കിയതിനു ശേഷം അവർ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചു ഫ്രാൻസ് യുക്തിവിചാരം എന്ന ദേവതയെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദുർമാർഗിനിയായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു ആ ദേവതയായി വന്നത് ഇതെല്ലാം നടന്നത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സഭയിലായിരുന്നുവെന്ന് ഓർക്കണം ചരിത്രകാരൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഈ ഭ്രാന്തൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ആചാരങ്ങളിലൊന്ന് വിഡ്ഢിത്തവും ഭക്തിയില്ലായ്മയും കൂടിച്ചേർന്നതായിരുന്നു കൺവെൻഷന്റെ വാതായനങ്ങൾ സംഗീത ആലാപകർക്കായി തുറന്നിട്ടു 
അവർക്കും മുൻപായി പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് അണിയണിയായി പ്രവേശിച്ചു തങ്ങളുടെ ഭാവിയിലെ ആരാധനാപാത്രമായി മൂടുപടമിട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ യുക്തിവിചാരമെന്ന ദേവതയുടെ അത്ഭുതരൂപമായി കൊണ്ടുവന്നു അവളുടെ മൂടുപടം നീക്കിയ ശേഷം പ്രസിഡന്റിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരുത്തി മൂടുപടം മാറിയപ്പോൾ അവൾ നൃത്തശാലയിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നർത്തകിയായിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി യുക്തിചിന്തയുടെ പ്രതിരൂപമായി ഈ വ്യക്തിയെയാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ദേശീയ കൺവെൻഷൻ ഈ വ്യക്തിയെ പൂജിച്ചു ഈ ഭക്തിവിരുദ്ധവും വിഡ്ഢിത്വവും കലർന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ബാഹ്യമോടി ഉണ്ടായിരുന്നു യുക്തിചിന്തയുടെ ദേവതകളെ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്ഥാപിച്ചു വിപ്ലവത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കനുസൃതമായി ഉയരുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാ ദേശവാസികളുടെയും സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദേവതമാരുടെ പ്രതിഷ്ഠകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു യുക്തിചിന്തയുടെ ആരാധന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞു നിയമസഭാ സമാജികരെ യുക്തിചിന്തയ്ക്ക് മതഭ്രാന്ത് വഴിമാറിക്കൊടുത്തു അതിന്റെ മങ്ങിയ കണ്ണുകൾക്ക് പ്രകാശോധരണീയ താങ്ങാനുള്ള കരുത്തില്ല ഇന്ന് ഈ വൻ സൗദത്തിന് കീഴിൽ ഒരു വലിയ ജനസഞ്ചയം ആദ്യമായി തടിച്ചുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് സത്യത്തെ പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാർ യുക്തിചിന്തയെ ആരാധിക്കുന്നു അതുമാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന ഫ്രഞ്ച് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സൈനിക ശക്തിയുടെ വിജയത്തിന് നാം ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു യുക്തിചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ജീവനില്ലാത്ത വിഗ്രഹങ്ങളെ കൈവിടുന്നു യുക്തിചിന്ത മാത്രമാണ് ജീവനുള്ള രൂപം പ്രകൃതിയുടെ ശ്രേഷ്ഠമായ സൃഷ്ടി ദേവതയെ കൺവെൻഷൻ നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പ്രഭാഷകൻ അവളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജനസമൂഹത്തോടായി പറഞ്ഞു മർത്യരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയില്ലാത്ത ഇടിമുഴക്കങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വിറയ്ക്കുന്നത് മതിയാക്കുവിൻ ഇന്നു മുതൽ യുക്തിചിന്തയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് മറ്റൊന്നിനും ഒരു ദൈവികത്വവും നൽകേണ്ടതില്ല അതിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ശുദ്ധവുമായ രൂപത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനു മാത്രം സ്തോത്ര കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പാവന സന്നിധിയിൽ വണങ്ങുക യുക്തിചിന്തയുടെ മൂടുപടമേ കൺവെൻഷൻ പ്രസിഡന്റ് ദേവതയെ ആലിംഗനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ദേവതയെ മനോഹരമായ ആ കാറിൽ കയറ്റി ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ കൂടെ നയിച്ചു നോട്ടർഡാം കത്തീഡ്രലിലേക്ക് ദേവസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അൾത്താരയുടെ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് അവളെ ഇരുത്തി അവിടെ കൂടി വന്നവരെല്ലാം അവളെ വാഴ്ത്തി ഇതിനുശേഷം വേദപുസ്തകം പരസ്യമായി കത്തിച്ചു ഒരിക്കൽ പോപ്പുലർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ദ മ്യൂസിയം എന്ന ഒരു സംഘം വിവേല റൈസം എന്ന് ആക്രോശിച്ചുകൊണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ചു അവർ പിടിച്ചിരുന്ന തീപ്പന്തങ്ങളിൽ വെന്തുപോയ അനേക പുസ്തകങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവയിൽ ചിലത് പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങളും പഴയതും പുതിയതുമായ നിയമങ്ങളടങ്ങിയ വേദപുസ്തകങ്ങളുമായിരുന്നു വേദപുസ്തകങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യവർഗത്തെക്കൊണ്ട് ഇവ ചെയ്യിച്ച വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ വെന്തരിക്കൽ പ്രായച്ചിത്തമായി കത്തോലിക്ക സഭ ആരംഭിച്ച വേല നിരീശ്വരത്വം പൂർത്തിയാക്കി ഫ്രാൻസിനെ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ച മതപരവും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികമാകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കിവെച്ചത് റോമിന്റെ നയമൂലമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ പരാമർശിച്ച് രചിക്കപ്പെട്ട കൃതികളുടെ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ പറഞ്ഞു വിപ്ലവകാലത്തെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാരണം സഭയും രാജഭരണവുമായിരുന്നു വസ്തുനിഷ്ഠമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം കാരണം സഭയായിരുന്നു കത്തോലിക്ക സഭ നവീകരണത്തിനെതിരായി രാജാക്കന്മാരുടെ മനസ്സുകളെ വിഷലിപ്തമാക്കി തങ്ങൾക്കതീതമായ ഒരു ശത്രുവായിട്ട് നവീകരണത്തെ ഭരണാധികാരികൾ കണ്ടു രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തിനും ഐക്യതയ്ക്കും വിപത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നായി നവീകരണത്തെ വീക്ഷിച്ചു റോമിന്റെ ബുദ്ധിയായിരുന്നു രാജാവിൽ നിന്നും ഇത്ര ഭയങ്കരമായ ക്രൂരതയും മർദ്ദനവുമുണ്ടാകുവാൻ കാരണം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് വേദപുസ്തകത്തോടൊരുമിച്ച് നിന്നു 
സുവിശേഷം എവിടെയെല്ലാം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടുവോ അവിടെയെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സും ഉണർത്തപ്പെട്ടു തങ്ങളെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന അജ്ഞത അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിലങ്ങുകളെ പൊട്ടിച്ചെറിയുവാൻ തുടങ്ങി മനുഷ്യരെപ്പോലെ ചിന്തിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും അവർ തുടങ്ങി ഏകാധിപതികൾ ഇത് കണ്ട് ഭയന്ന് വിറച്ചു തങ്ങളുടെ അസൂയ നിറഞ്ഞ ഭയങ്ങളെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിപ്പാൻ റോം താമസം കാട്ടിയില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഫ്രാൻസിന് ഭരിച്ചിരുന്ന റീജന്റിനോട് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ഈ ഫ്രാന്ത് അഥവാ പ്രൊട്ടസ്റ്റാന്റിസം മതത്തെ മാത്രമല്ല കുഴയ്ക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണാധികാരികളെയും പ്രഭുക്കന്മാരെയും നിയമങ്ങളെയും എല്ലാം തകർക്കും കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോപ്പിന്റെ ഒരു പ്രതിപുരുഷൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു പ്രഭോ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാർ എല്ലാ പൗരനിയമങ്ങളെയും മതപരമായ ചട്ടക്കൂടുകളെയും തകിടം മറിക്കും സിംഹാസനം ഇന്ന് അൾത്താരയെപ്പോലെ അപകടത്തിലായിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ഒരു മതത്തിന്റെ ആവിർഭാവം പുതിയ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വേദോപദേശങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പുതുമകളിലേക്കും വെട്ടിത്തങ്ങളിലേക്കും വശീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു രാജാവിന് തന്റെ പ്രജകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ഭക്ത്യാദരവുകൾ അതുമൂലം നഷ്ടമാകുന്നു കൂടാതെ സഭയെയും രാഷ്ട്രത്തെയും അത് നശിപ്പിക്കുന്നു ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ചവർ ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ ഇളക്കുവാൻ റോം ഫ്രാൻസിനെ നവീകരണത്തിനെതിരായി അണിനിരുത്തുന്നതിൽ വിജയിച്ചു പീഡനത്തിന്റെ വാൾ ഉറയിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുത്ത് സിംഹാസനത്തെ താങ്ങി നിർത്താനും പ്രഭുക്കന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും നിയമം നിലനിർത്തുവാനുമായിരുന്നു തങ്ങളെടുത്ത ആവൽക്കരമായ നയത്തിന്റെ ദുരന്തഫലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഭരണാധികാരികൾ കണ്ടില്ല മുൻകൂട്ടി വേദപുസ്തക ഉപദേശം ജനത്തിന്റെ മനസ്സുകളിൽ പതിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവ ഔദാര്യം ധർമ്മം സത്യം വർജനം ന്യായം തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങളെ നട്ടുവളർത്തുമായിരുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും ഐശ്വര്യത്തിനുമുള്ള മൂലക്കല്ലുകളാണ് ഇവ നീതി ജാതിയെ ഉയർത്തുന്നു നീതി കൊണ്ടല്ലോ സിംഹാസനം സ്ഥിരപ്പെടുന്നത് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പതിനാലിൽ മുപ്പത്തിനാല് പതിനാറിൽ പന്ത്രണ്ട് നീതിയുടെ പ്രവൃത്തി സമാധാനവും നീതിയുടെ ഫലം ശാശ്വത വിശ്രാമവും നിർഭയതയും ആയിരിക്കും യശയ്യാവ് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പതിനേഴ് ദൈവിക നിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും പാലിക്കും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ഭരണാധികാരിയുടെ എല്ലാ ന്യായവും നീതിപൂർവമായ അധികാരത്തെയും മാനിക്കും എന്നാൽ അസന്തുഷ്ടയായ ഫ്രാൻസ് വേദപുസ്തകത്തെ നിരോധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്തു നൂറ്റാണ്ടുകളായി തത്വദീക്ഷയുള്ളവരും വിശ്വസ്തരുമായ ആളുകൾ സത്യത്തിനു വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുവാനും തങ്ങൾക്ക് ശരിയെന്ന് ബോധ്യമായതിനോട് വിശ്വസ്തത കാട്ടുവാൻ ധീരത കാട്ടിയവർ ബുദ്ധികൂർമ്മതയുള്ളവരും സാന്മാർഗിക ശക്തിയുള്ളവരുമായ ആളുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇവർ ആരുമറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അടിമപ്പണി ചെയ്തു അഗ്നിച്ചിതയിൽ ആത്മാഹൂതി ചെയ്യപ്പെട്ടു അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അറകളിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു നവീകരണം ആരംഭിച്ച് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തോളം ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം നിലവിലിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ പീഡകന്റെ കോപാഗ്നിയിൽ പതിക്കാതിരിക്കാൻ ഓടിപ്പോയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കാണാത്ത ഫ്രഞ്ച് തലമുറ ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ഓടിപ്പോക്ക് മൂലം ഫ്രാൻസിനുണ്ടായ നഷ്ടം അപരിഹാര്യമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ ബുദ്ധി കലകൾ വ്യവസായം ഭരണകൂടത്തിന്റെ മേന്മ വിളിച്ചറിയിച്ച ചട്ടം ഇവയൊക്കെയാണ് ഫ്രാൻസിന് നഷ്ടമായത് ഓടിപ്പോയവർ അഭയം കണ്ടെത്തിയ ദേശം സമ്പുഷ്ടമായി ഈ നല്ല ദാനങ്ങളാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയതിന്റെ ആനുപാതികമായി തങ്ങളുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് ഇവയൊക്കെയും ഇല്ലാതെയായി ഫ്രാൻസിന് നഷ്ടമായതൊക്കെയും ഫ്രാൻസിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്തെ വ്യാവസായിക പരിചയ സമ്പന്നത നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ കരകൗശല കഴിവുകൾ അവളുടെ ഉൽപാദന മേഖലയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയിരുന്നു ഈ മുന്നൂറ് വർഷക്കാലം ഫ്രാൻസിന്റെ കലാവൈഭവത്തെയും സാഹിത്യ മേഖലയെയും ശാസ്ത്രീയ മേഖലയെയും പരിപുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയേനെ 
ഭരണസമിതികളെ അവളുടെ ജ്ഞാനം വഴി നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അവളുടെ ധീരത അവളുടെ യുദ്ധനാളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ സമചിത്തത നിയമനിർമ്മാണ മേഖലകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വേദപുസ്തക മതം അവളുടെ ബുദ്ധിയെ ബലപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഫ്രാൻസ് എത്ര വലിയ മഹത്വപൂർണമായ രാഷ്ട്രമാകുമായിരുന്നു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായി എത്ര ഐശ്വര്യപൂർണവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു രാജ്യമായി പരിലസിക്കുമായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് എന്നാൽ അന്ധതയും അസഹിഷ്ണുതയും നിറഞ്ഞ മതഭ്രാന്ത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളെയും എല്ലാ നല്ല വ്യവസ്ഥകളെയും ദൂരത്തേക്ക് ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയിൽ തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തെ ഒരു മഹത്വവും മഹിമയുമുള്ള രാജ്യമാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നവരെയാണ് ഫ്രാൻസ് പുറത്താക്കുകയോ അഗ്നിക്കിരയാക്കുകയോ ചെയ്തത് ഒടുവിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നാശം പരിപൂർണമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാതെയായി ചിതയിൽ തള്ളുവാൻ ആരുമില്ലാതെയായി നാടുകടത്തുവാൻ ഒരു രാജ്യസ്നേഹിയും ഇല്ലാതെയായി ഭീകരമായി വിപ്ലവം മാത്രമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം ഹ്യൂജിനോട്സിൻ്റെ പാലായനത്തോടുകൂടി ഫ്രാൻസിന് പൊതുവായ ഒരു അധപതനമുണ്ടായി ഉൽപാദകക്ഷമമായിരുന്ന നഗരങ്ങൾ അധപ്പതിച്ചു ഫലഭൂയിഷ്ടമായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാടുകൾ വളർന്നു ബുദ്ധിപരമായ മാന്യവും സാന്മാർഗിക അധപ്പതനവും ഫ്രാൻസിൻ്റെ വളർച്ചയെ തടഞ്ഞു പാരീസ് വലിയ ഒരു അഗതി മന്ദിരമായിത്തീർന്നു വിപ്ലവം തുടങ്ങുന്ന സമയം രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകളായിരുന്നു രാജാവിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം പറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാജ്യത്തിൽ ജസ്യൂട്ടുകൾ മാത്രമാണ് പുരോഗതി പ്രാപിച്ചത് അവർ സ്വേച്ഛാധിപതികളായി പള്ളികളും പള്ളിക്കൂടങ്ങളും ഭരിച്ചു പോന്നു പുരോഹിതരെയും രാജാവിനെയും നിയമവിദഗ്ധരെയും കുഴപ്പത്തിലാക്കിയ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യമാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സുവിശേഷത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ഒടുവിൽ അരാജകത്വത്തിലേക്കും നാശത്തിലേക്കും പതിച്ചു റോമിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൻ കീഴിൽ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച സ്വയത്യാഗത്തിൻ്റെയും നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ ഫ്രാൻസിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്നും അവർ അകറ്റപ്പെട്ടു പാവപ്പെട്ടവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ധനവാന്മാർക്ക് യാതൊരു കുറ്റാരോപണവും ഇല്ലായിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധമായ സഹായവും ലഭിച്ചില്ല ധനികരുടെ സ്വാർത്ഥത കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാഠിനമുള്ളതായി തീർന്നു പ്രഭുക്കന്മാരുടെ അത്യാർത്ഥിയും സുഖലോരുപതയും കൂടുതൽ തെളിവായിക്കൊണ്ടിരുന്നു പാവപ്പെട്ടവരോട് ധനികർ ദ്രോഹം പ്രവർത്തിച്ചു പാവപ്പെട്ടവർ ധനികരെ വെറുത്തു അനേകം പ്രവിശ്യകളിൽ വലിയ തോട്ടങ്ങൾ പ്രഭുക്കന്മാർ കൈയടക്കി വച്ചിരുന്നു കൃഷിക്കാർ വെറും കൂലിക്കാരായിരുന്നു അവർക്ക് ഭൂമിമേൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു കാർഷിക പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കരുണയിലാണ് അവർ കഴിഞ്ഞത് ഭൂവുടമകളുടെ ഏതാവശ്യവും അവർ നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കണമായിരുന്നു സഭയെയും രാഷ്ട്രത്തെയും പോറ്റേണ്ടെന്ന ചുമതല ഇടനിലക്കാർക്കും താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാർക്കുമായിരുന്നു ഭരണാധികാരികളും പുരോഹിതവർഗവും അവരുടെ മേൽ അന്യായമായി കരം ചുമത്തി പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ആഹ്ലാദം വലിയ നിയമമായി കരുതപ്പെട്ടു കർഷകരും പാവപ്പെട്ടവരും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ പോലുമുണ്ടായി കാർഷിക തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം കഷ്ടത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അവരുടെ പരാതികൾ തികഞ്ഞ വെറുപ്പോടെയാണ് ഉന്നതന്മാർ കേട്ടിരുന്നത് നീതിന്യായ കോടതി എപ്പോഴും പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഭാഗം പിടിച്ചിരുന്നു ന്യായാധിപന്മാർ കൈക്കൂലി പറ്റിയിരുന്നു സാർവലൗകികമാകുന്ന അഴിമതി എവിടെയും നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ പ്രഭുവർഗത്തിൻ്റെ ഏതൊരു ചാബല്യത്തിനും നിയമത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത നികുതിയിൽ പകുതി പോലും ചെല്ലേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ചെന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് ട്രഷറിയും പള്ളികളിലെ പണവും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു സാധാരണക്കാരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ധനികർക്ക് നികുതി ഇളവും ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവർക്ക് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏത് ജോലിക്കും അർഹതയുമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്രകാരം പദവികളും അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ജനതയുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം വരുമായിരുന്നു 
അവരുടെ സംതൃപ്തിക്കും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കേണ്ടി വന്നു നീതിന്യായ കോടതികൾ ആഡംബരത്തിനും സുഖലോലുപതയ്ക്കും കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു ഭരണാധികാരികളും ജനങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലായിരുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ വകുപ്പിലും സംശയം കൊടികുത്തി വാണിരുന്നു സ്വാർത്ഥതയ്ക്കും കൗടില്യത്തിനും എങ്ങും പ്രസിദ്ധിയുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പ് ഏതാണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ടോളം ലൂയി പതിനഞ്ചാമൻ ഭരണം നടത്തി അദ്ദേഹം കാര്യഗൗരവമില്ലാത്തവനും ചപലനും അലസനുമായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു അധപ്പതിച്ചവരും ക്രൂര സ്വഭാവമുള്ളവരുമായ ഒരു പ്രഭുവർഗവും ദരിദ്രരും അജ്ഞാതരുമായ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകളും കൂടെ രാഷ്ട്രത്തെ സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യത്തിലാഴ്ത്തി ജനം മുഴുവൻ അസ്വസ്ഥരായി തീർന്നു ആസന്ന ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വിപത്തിനെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പറയുവാൻ ഒരു പ്രവാചകനോ ദാർശനികനോ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഉപദേശകരുടെ മുന്നറിയിപ്പിനുള്ള രാജാവിന്റെ സ്ഥിരം മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതുവരെ കാര്യങ്ങൾ പോകുവാൻ അനുവദിക്കുക എന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയും വരട്ടെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വൃദ്ധാവിലായി രാജാവ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന തിന്മകളെ കണ്ടു പക്ഷേ അവയെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള ധൈര്യമോ ശക്തിയോ അദ്ദേഹത്തിനില്ലായിരുന്നു രാജാവിന്റെ അലസവും സ്വാർത്ഥത മുന്നിൽക്കുന്നതുമാകുന്ന ഉത്തരം ഫ്രാൻസ് അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന വിപത്തിനെ ശരിയായും വിധം ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് ശേഷം പ്രളയം മരണവർഗത്തിന്റെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും അസൂയയെ ഇളക്കിവിട്ടുകൊണ്ട് ജനത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിർത്താൻ റോം അവരെ സ്വാധീനിച്ചു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ രാജ്യം ബലഹീനമാകുമെന്ന് റോമിന് നല്ലപോലെ അറിയാമായിരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഭരണാധികാരികളെയും ഭരണീയരെയും ഒരുപോലെ തങ്ങളുടെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നും റോമിന് അറിയാമായിരുന്നു ജനത്തെ ഫലവത്തായി അടിമത്തത്തിലാക്കണമെങ്കിൽ ചെങ്ങലകൾ അവരുടെ ആത്മാക്കളെ ബന്ധിക്കണമെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു റോമിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പുൽകാൻ അവർക്ക് കഴിവില്ലാതാകണമെന്ന് റോം മനസ്സിലാക്കി ശാരീരികമായ കഷ്ടപ്പാടുകളേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് വലുതാണ് ധാർമ്മിക അധപ്പതനം വേദപുസ്തകം ലഭിക്കാതെ വരികയും മതഭ്രാന്തിന്റെയും സ്വാർത്ഥതയുടെയും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജനം അജ്ഞതയിലും അന്ധവിശ്വാസത്തിലും പതിക്കും അങ്ങനെ അവർ സ്വയം ഭരണത്തിന് അശക്തരായിത്തീരും റോം ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലായിരുന്നില്ല ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം തങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെ കണ്ണുമടച്ച് ജനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ജനം വിപ്ലവകാരികളും അവിശ്വാസികളുമായി തീരുകയാണ് ചെയ്തത് പൗരോഹിത്യ തന്ത്രം എന്ന നിലയിൽ റോമ ഉപദേശത്തെ ഫ്രഞ്ചുകാർ തിരസ്കരിച്ചു പൗരോഹിത്യ വർഗത്തെയും തങ്ങളുടെ പീഡകന്മാർ എന്ന നിലയിലാണ് ജനം കണ്ടത് ഫ്രഞ്ചു ജനത കണ്ട ഏകദൈവം റോമിലെ ദൈവമാണ് റോമിന്റെ ഉപദേശമായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചു ജനതയുടെ ഏകമതം റോമിന്റെ അത്യാർത്ഥിയും ക്രൂരതയും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ന്യായമായ പ്രതിഫലനമെന്ന് അവർ കരുതി അവർക്കതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ റോം ശരിയായി പ്രതിനിധീകരിച്ചില്ല ദൈവകൽപ്പനകളെ അവർ തിരിച്ചുകളഞ്ഞു അങ്ങനെ ആളുകൾ വേദപുസ്തകത്തെയും അതിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെയും ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞു റോം തന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അന്ധമായി അനുഗമിപ്പാനാണ് ജനക്കൂട്ടത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് തിരുവചനത്തിന്റെ ആജ്ഞ എന്ന രീതിയിലാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ തിരിച്ചടിയായി ഓൾട്ടയറും തന്റെ അനുയായികളും വേദപുസ്തകത്തെ പൂർണമായും ത്യജിച്ചു അവർ അവിശ്വാസത്തെ എങ്ങും പ്രചരിപ്പിച്ചു റോം തന്റെ ജനത്തെ തന്റെ ഇരുമ്പ് മുഷ്ടികൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തി ജനം എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിച്ചു തങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ജനം സത്യവും വ്യാജവും ഒരുപോലെ ത്യജിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് തിന്മയുടെ അടിമകളായിരുന്നവർ ബോധിച്ച വഴിയിൽ നടന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്തു പുരോഹിതന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും പുറമെ അവരുടെ സംഖ്യയ്ക്കൊപ്പം സാധാരണക്കാരെയും പ്രതിനിധികളാക്കി 
ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അധികാരം ലഭിച്ചു എന്നാൽ അധികാരം ബുദ്ധിയോടും വിവേകത്തോടും മിതമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു തങ്ങളനുഭവിച്ച കഷ്ടതകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന തിടുക്കത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ അഴിച്ചുപണി ചെയ്യുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു തങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന തിക്താനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് കോപാകുലരായ ജനകോടികൾ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ വിപ്ലവം അഴിച്ചുവിട്ടു തങ്ങളുടെ കഷ്ടതകൾക്ക് കാരണക്കാരെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയ ആളുകളുടെ മേൽ പ്രതികാരം ചെയ്യുവാനും അവർ തീരുമാനിച്ചു സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിൻ കീഴിൽ തങ്ങൾ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ തങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചവരുടെ നേരെ അവർ ഉപയോഗിച്ചു തങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചവരുടെ പീഡിതന്മാരായി അവർ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു അസന്തുഷ്ടയായ ഫ്രാൻസ് താൻ വിതച്ചതിൻ്റെ ഫലം രക്തത്തിൽ കൊയ്തു അധികാരപ്രമത്തയായ റോമിൻ്റെ കീഴിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലം കുഴപ്പമായിരുന്നു റോമിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നവീകരണ കാലത്തിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസ് എവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചിത ഒരുക്കിയോ അവിടെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്ത് ആദ്യത്തെ ഗെല്ലറ്റിൻ സ്ഥാപിച്ചു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിശ്വാസത്തിന് എവിടെ ഒന്നാമത്തെ രക്തസാക്ഷിയുണ്ടായോ അവിടെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗില്ലറ്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇരയുണ്ടായി തനിക്ക് സൗഖ്യം പ്രദാനം ചെയ്യുമായിരുന്ന സുവിശേഷത്തെ ത്യജിച്ചതിലൂടെ ഫ്രാൻസ് നാശത്തിനും അവിശ്വാസത്തിനുമായി വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു ദൈവകൽപ്പനയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തട്ടിയകറ്റിയപ്പോൾ മനുഷ്യക്രോധത്തിന്റെ വേലിയേറ്റങ്ങളെ തടുത്തു നിർത്തുവാൻ മാനുഷകൽപ്പനകൾ അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ബോധ്യമായി അങ്ങനെ രാജ്യം വിപ്ലവത്തിലേക്കും അരാജകത്വത്തിലേക്കും ഒഴുകിപ്പോയി വേദപുസ്തകത്തിനെതിരായ യുദ്ധം ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തെ തുറന്നുകൊടുത്തു അത് ചരിത്രത്തിൽ ഭീകരഭരണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഒരുത്തരും സുരക്ഷിതരായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ജേതാവായവൻ നാളെ സംശയിക്കപ്പെട്ട് വധിക്കപ്പെട്ടു അക്രമവും വികാരവും എങ്ങും തലയെടുത്തു നിന്നു ഇളകിവശായവരും കോപാന്ധരുമായ ഒരു കൂട്ടം ജനതയുടെ ക്രൂരതയ്ക്ക് രാജാവും പുരോഹിതവർഗവും പ്രഭുക്കന്മാരും കീഴ്പ്പെടുവാൻ നിർബന്ധിതരായി രാജാവിൻ്റെ വധത്തോടുകൂടി അവരുടെ പ്രതികാരദാഹം വർദ്ധിച്ചു രാജാവിൻ്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടവർ വേഗത്തിൽ കൊലമരത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ടു വിപ്ലവത്തിനെതിരായി നിൽക്കുന്നുവെന്ന് സംശയിക്കപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം കൊല ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടു ജയിലറകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ഒരു സമയത്ത് രണ്ട് ലക്ഷം ആളുകൾ വരെ തടവിലുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തിലെ നഗരങ്ങൾ ഭീകര സംഭവങ്ങളുടെ രംഗവേദിയായി തീർന്നു വിപ്ലവകാരികളുടെ ഒരു കക്ഷി വേറൊരു കക്ഷിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചു ഫ്രാൻസിലുടനീളം സമരങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു പാരീസിൽ ഒരു കലാപം വേറൊന്നിലേക്ക് പകർന്നു പൗരജനങ്ങൾ പല കക്ഷികളായി തിരിഞ്ഞു പരസ്പരം നശിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ വേറൊരു പരിപാടിയും അവർക്കില്ലായിരുന്നു അതോടൊപ്പം ഫ്രാൻസ് യൂറോപ്യൻ ശക്തികളുമായി ദീർഘമായ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു രാജ്യത്തിൻ്റെ ധനസ്ഥിതി താറുമാറായി പട്ടാളം തങ്ങളുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശികയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു പാരീസിലെ പൗരന്മാർ പട്ടിണി കിടന്നു പ്രവിശ്യകൾ കൊള്ളക്കാർ ആക്രമിച്ചു മുടിച്ചു നാഗരികത മിക്കവാറും തകർന്നു അരാജകത്വവും അധാർമികതയും എങ്ങും കാണപ്പെട്ടു റോം അഭ്യസിപ്പിച്ച ക്രൂരതയുടെയും പീഡനത്തിൻ്റെയും പാഠങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് ജനത നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചു പ്രതികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഒടുവിൽ വന്നു ചേർന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുണ്ട അറകളിലും ചിതയിലേക്കും തള്ളപ്പെട്ടത് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നില്ല വളരെ കാലം മുൻപ് അവർ കൊല്ലപ്പെടുകയോ നാടുകടത്തപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നു രക്തദാഹിയായി തങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ മാരകശക്തി റോമന് ഇപ്പോൾ അനുഭവവേദ്യമായി അനേക വർഷങ്ങൾ ഫ്രാൻസിലെ പുരോഹിതവർഗം പ്രകടമാക്കിയിരുന്ന പീഡനം ഇപ്പോൾ വളരെ ശക്തിയായി പുരോഹിതന്മാരുടെ മേൽ പതിച്ചു പുരോഹിതന്മാരുടെ രക്തത്താൽ തൂക്കുമരങ്ങൾ രക്തപങ്കിലമായി ഒരിക്കൽ ഹ്യൂജിനോട്സുകളാൽ നിറയപ്പെട്ടിരുന്ന ജയിലറകൾ ഇപ്പോൾ അവരെ പീഡിപ്പിച്ചവരാൽ നിറഞ്ഞു 
ബെഞ്ചുകളോട് ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചപ്പോഴും തുഴകളെടുത്ത് തുഴയേണ്ടി വന്നപ്പോഴും തങ്ങളുടെ സഭ ശാന്തരായ അവിശ്വാസികളോട് കാണിച്ച കൊടും ക്രൂരതകൾ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാർക്ക് അനുഭവമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അതിക്രൂരമായ ഭരണാധികാരികളാൽ അതിനിന്ദ്യമായ ശിക്ഷാവിധികൾ നടപ്പാക്കുന്ന കാലം വന്നു അക്കാലത്ത് അയൽക്കാരനോട് കുശലം പറയുന്നതോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലുമോ അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു വധശിക്ഷ ലഭിക്കാനുള്ള കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇതിലൊക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ചാരന്മാർ എല്ലായിടത്തും പതിയിരുന്നിരുന്നു വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഗില്ലറ്റിൻ എന്ന ഉപകരണം എല്ലാ രാവിലെയും സാവധാനത്തിൽ അവിരാമം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അടിമകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലിന്റെ രീതിയായിരുന്നു ജയിലുകളുടെ സ്ഥിതി ഫ്രാൻസിലെ തെരുവീഥികളിലെ ചെളിക്കുഴികളിൽ നിന്ന് രക്തവും അഴുക്കുവെള്ളവും കൂടിച്ചേർന്ന് സീൻ നദിയിലേക്കൊഴുകി എന്നും പാരീസിലെ പൊതുനിരത്തുകളിലൂടെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവരെ വധസ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പരമാധികാര സഭ നിയമിച്ചിരുന്ന പ്രോ കൗൺസിലുമാർ ക്രൂരതയിൽ തിമിർത്തു അവരുടെ ക്രൂരത തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ പോലും അജ്ഞാതമായിരുന്നു ഗില്ലറ്റിന്റെ കത്തികൾ വളരെ സാവധാനമായിരുന്നു കൊല നടത്തിയിരുന്നത് അക്കാലത്ത് പല രീതിയിൽ ആളുകളെ വധിച്ചിരുന്നു തടവുകാരെ നീണ്ട നിരയായി നിർത്തി അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തുന്നത് ഒരു രീതിയായിരുന്നു ജനങ്ങളെ ബോട്ടിൽ കുത്തി നിറച്ച ശേഷം ബോട്ടിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു വേറൊരു വധം അരാസ് എന്ന സ്ഥലത്ത് കൊലയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവരെ പെട്ടെന്ന് മരിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ലോയർ എന്ന നദീതട പ്രദേശത്തും സ്വയ്മൂർ മുതൽ കടൽ വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും നഗ്നമായ ശവശരീരങ്ങളെ കാക്കയും കഴുകരും തിന്ന് വിശപ്പടക്കുന്നത് നിത്യേനയുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു നൂറുകണക്കിന് ചെറുബാലന്മാരെയും പതിനേഴ് വയസ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളെയും ഫ്രാൻസിലെ കിരാത ഗവൺമെന്റ് അറുകൊല ചെയ്തു പ്രായവ്യത്യാസമോ ലിംഗവ്യത്യാസമോ അവർ പരിഗണിച്ചില്ല മുലകുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂർത്തുമൂർത്ത ഇരുമ്പ് കുറ്റികളിൽ തറച്ചുകൊന്നു പത്തു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം സാത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിൽ നടന്നു യുഗങ്ങളായി അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതും ഇതായിരുന്നു ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സാത്താന്റെ നയം വഞ്ചനയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിനു മേൽ കഷ്ടതയും ദുരിതവും കൊണ്ടുവരികയാണ് സാത്താന്റെ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിമാഹാത്മ്യത്തെ വിരൂപമാക്കുകയും മനുഷ്യനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവായ്പോടുകൂടിയ പ്രവർത്തനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയുമാണ് അവന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം സാത്താൻ തന്റെ കൗശലം ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ കുരുടാക്കി സ്വന്തം കൗടില്യങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ മേൽ ചുമത്തുവാൻ മനുഷ്യനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഭൂമിയിലെ സകല ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരൻ ദൈവമാണെന്ന് മനുഷ്യനെ സാത്താൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നു ഇതേ വിധത്തിൽ സാത്താനാൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിരു കടന്ന ക്രൂരപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ അവനവരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നു അനിയന്ത്രിതമായ ഈ അവസ്ഥാവിശേഷത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളെന്ന് ലോകമനുഷ്യർ വിളിക്കുന്നു പുറമൂടിയണിഞ്ഞ തെറ്റിനെ വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വേറൊരു വിധത്തിൽ അതിനെ മറയ്ക്കുവാൻ സാത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ ജനലക്ഷങ്ങൾ ആ തെറ്റിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു റോമൻ കത്തോലിക്ക മതം തെറ്റാണെന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാവുകയും സാത്താന് ഈ മാർഗത്തിലൂടെ ദൈവകൽപ്പനയെ ലംഘിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളും വഞ്ചനയാണെന്ന് സാത്താൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല വേദപുസ്തകം ഒരു കെട്ടുകഥയാണെന്നും അവൻ ഉപദേശിച്ചു അവന്റെ ഉപദേശത്തിന് ചെവി കൊടുത്തവർ ദൈവകൽപ്പനയെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് അനിയന്ത്രിതമായ പാപജീവിതത്തിലേക്ക് പതിച്ചു ഫ്രഞ്ച് ജനതയ്ക്ക് ഇത്രമാത്രം കഷ്ടതകൾ വരുവാൻ കാരണം അവൻ ഒരു വലിയ സത്യത്തെ അവഗണിച്ചതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവരിലാണ് അയ്യോ നീ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കേട്ടനുസരിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ നിന്റെ സമാധാനം നദി പോലെയും നിന്റെ നീതി സമുദ്രത്തിലെ തിരപോലെയും ആകുമായിരുന്നു 
ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനം ഇല്ല എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നവനോ നിർഭയം വസിക്കുകയും ദോഷഭയം കൂടാതെ സ്വൈര്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും യശയാവ് നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൽ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് സദൃശ്യവാക്യം ഒന്നിൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് നിരീശ്വരവാദികളും അവിശ്വാസികളും വിശ്വാസത്യാഗികളും ദൈവകൽപ്പനകളെ എതിർക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലം തെളിയിക്കുന്നത് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നവർ ഐശ്വര്യമുള്ളവരായി തീരും എന്ന വസ്തുതയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആ പാഠം പഠിക്കാത്തവർ രാഷ്ട്രചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ആ സത്യം പഠിക്കും റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിലൂടെ സാത്താൻ മനുഷ്യരെ ദൈവകൽപ്പന അനുസരണത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ ഇംഗിതം മറച്ചുവച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ അധപതനത്തിന്റെയും കഷ്ടതയുടെയും കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല സാത്താന്റെ ശക്തിയും അധികാരവും ദൈവാത്മാവിനാൽ തടയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയില്ല ജനം തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചതുമില്ല ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവകാലത്തെ നാഷണൽ കൗൺസിലിൽ പരസ്യമായി ദൈവകൽപ്പനയെ നീക്കി പിന്നീട് വന്ന ഭീകര ഭരണകാലത്ത് അതിന്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ ഏവർക്കും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഫ്രാൻസ് പരസ്യമായി വേദപുസ്തകത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയും ദൈവത്തെ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാരായ ആളുകളും അന്ധകാരത്തിന്റെ ആത്മാക്കളും ഒത്തുചേർന്ന് തങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിൽ ആഹ്ലാദിച്ചു അവർ കാത്തിരുന്ന ലക്ഷ്യം നേടി അവരുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവകൽപ്പനയിൽ നിന്ന് മോചിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരായി കോടതി വിധികൾ ഉടൻ നടപ്പാക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ മനുഷ്യഹൃദയം ധൈര്യപ്പെട്ടു സഭാപ്രസംഗി എട്ടിൽ പതിനൊന്ന് നീതിയും ന്യായവുമുള്ള ഒരു കൽപ്പനയുടെ ലംഘനം തീർച്ചയായും കഷ്ടവും നാശവും കൊണ്ടുവരും ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉടനടി ശിക്ഷ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം എപ്പോഴെങ്കിലും വരാതിരിക്കില്ല നൂറ്റാണ്ടുകളായി വളർന്ന വിശ്വാസത്യാഗവും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമെല്ലാം പ്രതികാര ദിവസത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ രോഷം കൂട്ടിവെക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ അകൃത്യം പൂർണ്ണതയിലെത്തിയപ്പോൾ ദൈവികക്ഷമയുടെ അതിര് അവർ കണ്ടെത്തി ദൈവകോപത്തിൽ വീഴുന്നത് ഭയാനകമാണെന്നും അത് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ തങ്ങൾ താമസിച്ചുപോയിയെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയതും അപ്പോഴായിരുന്നു സാത്താന്റെ ദുഷ്ടപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടയായി നിൽക്കുന്ന ദൈവാത്മാവ് തന്റെ പ്രതിരോധം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാകും അവന്റെ പ്രമോദം മനുഷ്യന് ദുരിതം സമ്മാനിക്കുന്നതിലാണ് മറുതലിപ്പിന്റെ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തവർ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കപ്പെട്ടു പേന കൊണ്ട് വിവരിക്കുവാൻ പാടില്ലാതെ വണ്ണം അത്രയ്ക്ക് ഭീകരമായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ദേശം കുറ്റകൃത്യങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു തകർന്നടിഞ്ഞ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും നശിച്ചുപോയ പ്രവിശ്യകളിൽ നിന്നും ദയനീയമായ നിലവിളി കേട്ടു നിരാശയുടെയും ഭീതിയുടെയും നിലവിളിയായിരുന്നു അത് ഒരു ഭൂകമ്പത്താൽ കുലുങ്ങുന്നതുപോലെ ഫ്രാൻസ് ഇളകിയാടി മതം നിയമം സാമൂഹിക കെട്ടുപാട് കുടുംബം രാഷ്ട്രം സഭ എന്നിവ തകർന്നു ദൈവകൽപ്പനയ്ക്കെതിരായി ഭക്തികെട്ടവർ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മേൽപ്പറയപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർന്നു ജ്ഞാനിയായ ശലോമൻ പറഞ്ഞു ദുഷ്ടനോ തന്റെ ദുഷ്ടത കൊണ്ട് വീണുപോകും പാവി നൂറ് പ്രാവശ്യം ദോഷം ചെയ്യുകയും ദീർഘായുസോടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് നന്മ വരുമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയമായി അറിയുന്നു എന്നാൽ ദുഷ്ടന് നന്മ വരികയില്ല സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് സഭാപ്രസംഗി എട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അവർ പരിജ്ഞാനത്തെ വെറുത്തല്ലോ യഹോഭക്തിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വന്തം വഴിയുടെ ഫലം അനുഭവിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ആലോചനകളാൽ തൃപ്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഒന്നിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത്തൊന്ന് ആഴത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന ദൈവദൂഷണം ഉച്ചരിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തിയാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷികൾ അധികകാലം നിശബ്ദരായിരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല മൂന്നര ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം 
ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജീവശ്വാസം അവരിൽ വന്നു അവർ കാലൂനി നിന്നു അവരെ കണ്ടവർ ഭയപരവശരായിത്തീർന്നു വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിൽ പതിനൊന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലായിരുന്നു ക്രിസ്തീയ മതത്തെയും വേദപുസ്തകത്തെയും നിരോധിക്കുന്ന ഒരു നിയമം ഫ്രഞ്ച് അസംബ്ലി പാസാക്കിയത് മൂന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇതേ അസംബ്ലി നേരത്തെ പാസാക്കിയ നിരോധന നിയമത്തെ റദ്ദാക്കി ഇങ്ങനെ തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് വീണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു തിരുവെഴുത്തുകളെ നിരോധിച്ച ഫ്രാൻസിന്റെ പാപകുറ്റത്തെ കണ്ട് ലോകം പകച്ചുനിന്നു സാന്മാർഗികതയുടെയും സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനമായ തിരുവെഴുത്തുകളിലും ദൈവത്തിലും തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഭക്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യർ ബോധവാന്മാരായി യഹോവയായ കർത്താവ് പറയുന്നു നീ ആരെയാകുന്നു നിന്ദിച്ച് ദുഷിച്ചത് ആർക്ക് വിരോധമായിട്ടാകുന്നു നീ ഒച്ചവയ്ക്കുകയും തല ഉന്നതമായി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തത് യശയാവ് മുപ്പത്തിയേഴിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആകയാൽ ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം അവരെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കും എൻ്റെ കൈയും എൻ്റെ ബലവും ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് അനുഭവിപ്പിക്കും എൻ്റെ നാമം യഹോവ എന്ന് അവർ അറിയും യരമ്യാവ് പതിനാറിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് രണ്ടു സാക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഇവിടെ കയറി വരുവിനെന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നത് കേട്ടു അവർ മേഘത്തിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി അവരുടെ ശത്രുക്കൾ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിൽ പന്ത്രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ നേരെ ഫ്രാൻസ് യുദ്ധഭീഷണി മുഴക്കിയതുകൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പില്ലാത്ത വിധം ഫ്രാൻസ് അപമാനിതയായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റിനാലിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി രൂപീകൃതമായി ഇതോടനുബന്ധിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള അനവധി സംഘടനകളും അവയുടെ ബ്രാഞ്ചുകളും യൂറോപ്പിൽ രൂപീകൃതമായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിൽ അമേരിക്കൻ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ബ്രിട്ടീഷ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അൻപത് ഭാഷകളിൽ വേദപുസ്തകം അച്ചടിക്കപ്പെടുകയും വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അന്നുമുതൽ നൂറ്റുകണക്കിന് ഭാഷകളിൽ വേദപുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അച്ചടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിന് അൻപത് വർഷം മുൻപ് വിദേശ മിഷൻ പ്രവർത്തനം എന്ന ഒരാശയമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയ ഒരു സൊസൈറ്റി പോലും അന്ന് രൂപീകരിച്ചിരുന്നില്ല സത്യവെളിച്ചം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ദേശങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വം വ്യാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് സഭകൾ മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി യുക്തിചിന്തയിൽ മനുഷ്യർ അസംതൃപ്തരായി ആത്മീയ വെളിപ്പാടുകളിലും പ്രായോഗിക ചിന്തയിലും മനുഷ്യർക്ക് താൽപ്പര്യമുളവായി ഈ സമയം മുതൽ വിദേശ മിഷൻ പ്രവർത്തനം മുൻപില്ലാത്ത വിധം ശക്തമായി അച്ചടിയിലുണ്ടായ അഭിവൃദ്ധി വേദപുസ്തകത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് ഒരു പുതിയ ആവേശം പകർന്നു വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം വർദ്ധിക്കുകയും പഴയകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പരസ്പര വിദ്വേഷത്തിനും ദേശീയമായി ഒറ്റതിരിഞ്ഞുള്ള നിൽപ്പിനും പോപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കോയ്മയ്ക്ക് ഇടിവ് തട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന് ഒരു പുതുവഴി തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് കുറച്ചുകാലം റോമിലെ തെരുവീഥിയിൽ യാതൊരു വിലക്കുമില്ലാതെ വേദപുസ്തകം വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തിൽ മനുഷ്യവാസമുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വേദപുസ്തകം എത്തിച്ചേർന്നു യുക്തിവാദിയായിരുന്ന വോൾട്ടയർ ഒരിക്കലിപ്രകാരം പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് പേർ ക്രിസ്തീയ മതം സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട് എനിക്ക് മുഷിവ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ തകിടം മറിക്കുവാൻ ഒരാൾ മതിയാകും എന്ന് ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരും വോൾട്ടയർ മരിച്ചിട്ട് ഇന്ന് അനേക വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വേദപുസ്തകത്തിനെതിരായി കൈകോർത്ത് പോരാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നും വേദപുസ്തകം അജ്ജയ്യമായി നിലകൊള്ളുന്നു വോൾട്ടയറിന്റെ കാലത്ത് നൂറ് വേദപുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വേദപുസ്തകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യകാല നവീകരണ കർത്താക്കളുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അതിപ്രകാരമായിരിക്കും വേദപുസ്തകം കൊല്ലന്റെ ആലയിലെ അടകല്ല് പോലെയാണ് അത് അനവധി ഇരുമ്പ് ചുറ്റികകളെ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് യഹോ പറയുന്നു 
നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാകുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കുകയില്ല ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന എല്ലാ നാവിനെയും നീ കുറ്റം വിധിക്കും യശ്യാവ് അൻപത്തിനാലിൽ പതിനേഴ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമോ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും അവൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസം തന്നെ അവ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ ശക്തിയിന്മേൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതെല്ലാം നശിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നാൽ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന്മേൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതെന്തും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും